0: más completa. Síguenos en Rai, Radio Andalucía Información.
1: En Rai Andalucía es Cultura con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, la ciudad de Granada entrega esta tarde el premio de poesía que lleva su nombre a Luis Alberto de Cuenca. Va a ser en una ceremonia en el Centro Lorca. De esta manera, Luis Alberto de Cuenca finaliza una semana de homenajes en los que han participado escritores, profesores, editores o cantantes como Loquillo, que tantas veces ha cantado sus versos. Y otras canciones, otras canciones, decíamos, son noticia en el día de hoy.
3: Se nos rompió el amor.
4: De tanto usarlo.
2: Pues sí, la de Rocío Jurado. Hoy es el día de homenaje a la chipionera en el Cartuja Center de Sevilla. Entre todas las mujeres que se van a reunir para cantar sus temas están Pasión Vega, Marta Sánchez, Esperanza Fernández, Argentina o Rosa. Hoy además nos eh, ha visitado, o mejor dicho, hemos visitado nosotros a otra gran voz, a la, a la de Leonor Bonilla. Por más
4: que la primavera, vista los campos de flores, y de los siete colores, Sí,
2: sí, es ella. La soprano sevillana canta este paso doble de Carnaval en sus redes sociales. Mañana la vamos a ver en el López de Vega de Sevilla junto a la Ross. Carlos López, te has conseguido colar en el
5: ensayo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es uno de mis superpoderes. Sí. Hablamos de un concierto dentro del ciclo Las Noches del López. La reconocida soprano va a desgranar un repertorio dedicado a Sevilla y también a Andalucía bajo la dirección de Oliver Díaz. Tome nota de esta exposición, hoy, día del
2: nacimiento de Mariano Fortuny, se ha inaugurado en Granada. Esta muestra, en la que el artista granadino y, y veneciano también, pues se convierte en fuente de inspiración para el arte contemporáneo. No se la pierda. Vamos a recordar al almeriense Fernando Contreras, uno de los grandes constructores de decorados para cine de España. Trabajó en algunas de las grandes producciones grabadas en, en su tierra, como Exodus o Indiana Jones y La Última Cruzada. Y les vamos a contar que regresa a los cursos de verano de la UNIA. que Román, buenas tardes.
6: Buenas tardes, la Universidad Internacional de Andalucía recupera la máxima presencialidad ofertando casi 2.300 plazas en los 60 cursos que se van a desarrollar entre sus sedes de La Rápida en Huelva, Málaga, Baez, en Jaén y Sevilla.
2: Muchas más cosas les vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Tres y cuatro minutos, pues les venimos hablando de la, eh, del periplo de Luis Alberto de Cuenca por Granada durante los últimos días. Hoy se pone fin a esta semana de homenajes en la ciudad de La Alhambra, porque hoy va a recibir el premio Federico García Lorca Ciudad de Granada. Eh, en su edición número 18, la ciudad le va a dar la entrega eh, de este premio. Eh, en el eh, centro Lorca de la Plaza de la Romanilla de, de Granada que es la sede de la, de la fundación en una ceremonia muy especial y además una ceremonia que nos dicen va a ser muy emotiva. Susana Escudero, nos da más la detalles. El premio es
3: la culminación de una semana en la que Luis Alberto de Cuenca ha sido homenajeado con distintas actividades en las que han participado escritores, profesores, editores y cantantes como Loquillo, que tantas veces ha tomado versos del poeta para sus canciones. El ganador de la edición del premio Lorca de este año es poeta, traductor, ensayista, profesor de investigación del CSIC, académico de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Buenas Letras de Granada y presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. El galardón que recibe esta tarde se suma a otros muchos en su haber y como él dice, se siente honrado de ligar su nombre al de Lorca.
7: Yo creo que es el autor más original y no lo digo porque me vaya mandar el premio a Lorca, y lo he pensado siempre, el más original de todo el siglo XX en España porque es un hombre que siendo absolutamente monotemático, que solo habla de lo suyo eh, continuamente y todo puede reinterpretarse como eh, su propio problema personal e individual e intransferible. Sin embargo, es el autor más universal de la literatura española del 20. ¿Cómo se cuece eso? Es muy difícil y eso se coció aquí en Granada.
3: El premio Federico García Lorca Ciudad de Granada, que nació como el de mayor dotación económica del mundo en poesía en español con 50.000 euros y que la crisis acabó recortando hasta los 20.000 de la actualidad, es todavía considerado uno de los más prestigiosos en nuestra lengua.
2: La entrega, el reconocimiento a Luis Alberto de Cuenca, premio Federico García Lorca Ciudad de Granada. Otro premio vamos a hablarles, del premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que se ha conocido esta mañana y del que ha sido merecedor el periodista polaco Adam Michnik, pues eh, una referencia, dice en un intelectual eh, que es un auténtico referente en la transición hacia la democracia de su país. Y bueno, pues que ha sido reconocido con este, con este premio Que también, por supuesto, pues tiene que ver con, con, las, con las letras eh, Son las 3 y 6 minutos, enseguida les vamos a hablar de, de música Con dos citas importantes Si te
0: atrae el flamenco Pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder Te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Así comenzaba el espectáculo Azabache, el espectáculo de la Expo del 92 en el que participaba, entre otras muchas, la gran Rocío Jurado. Se cumplen 30 años de la Expo del 92 y de ese espectáculo Azabache, que marcó un antes y un después. Hecho el escenario, el auditorio que, que fue escenario del espectáculo, hoy lleva el nombre de, de Rocío Jurado. Y unimos a eso que el próximo 1 de junio se cumplen 16 años de la muerte de la chipionera. El día 8 de marzo tuvo lugar un concierto en Madrid. El primer concierto, las mujeres cantan a Rocío Jurado, que fue un éxito absoluto. Y ese concierto ahora se traslada a Andalucía Hoy va a tener lugar en Sevilla En el escenario del Cartuja Center de Sevilla A poquitos metros del auditorio Rocío Jurado Pues eh, un eh, espectáculo muy especial Hay eh, grandes, enormes artistas Que van a participar en este eh, espectáculo Bueno, pues ahí tenemos algunos nombres Como los de Pasión Vega Como los de Esperanza Fernández Argentina eh, Rosa bueno, eh, han venido incluso a visitarnos algunas de las personas que participan y Mare José Molina pues ha estado muy atenta y nos lo va a contar con detalle
7: Un total de 14 artistas de diversos géneros participan en el espectáculo Mujeres cantan a Rocío Jurado Marta Sánchez, Pasión Vega, Rosa López o María Toledo entre ellas Rocío Carrasco que ha sido la impulsora de este homenaje sabe que cada una a su manera y con su estilo honrará la figura de su madre
8: Cada artista es única de una manera singular ¿No entiendes? Y creo que que es eh, que es muy bonito de ver y muy eh, eh, muy emocionante el ver cómo cómo diferentes artistas de diferentes estilos le ponen su sello a canciones que ha cantado de ella no creo que es eh, que es que engrandece.
7: cada artista ha elegido la canción que interpretará las jóvenes cantantes Rocco y Anabel Dueña forman parte del espectáculo han contado en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra lo que supone para ellas cantar por alguien como Rocío Jurado que a día de hoy es todo un referente da igual
4: el tema que coja de Rocío que eh, no van a pasar de moda son letras maravillosas que, que, son, que, que son para siempre Qué mujer más valiente y con las ideas tan yeah. clara. Yeah. y es que tuve la gala ahora de mid gala tuve la los Oscars, y es que hay muchos vestidos que es que yo digo que están inspirados en, en, en rocío jurado estaba súper adelantado vamos a su tiempo en, en estilismo en feminismo nos daba vuelta
7: el espectáculo mujeres cantan a rocío jurado ya se estrenó en madrid coincidiendo con el día de la mujer el 8 de marzo esta noche en sevilla tendrá además un final especial eh,
8: al estar en Valencia, y, y en Sevilla el flamenco no podía faltar y, y vamos a hacer un, un número final eh, con Daniel Casares con Certiza uh -huh. de guitarra flamenco que es maravilloso y va a contar con tres voces maravillosas flamencas como la Genara, la Fabi y la Felipa ¿no? uh -huh. entonces yo creo que va a ser un compendio de, de muchos estilos musicales, de muchos géneros mezclados y que creo que
7: va a ser un espectáculo muy completo y,
8: y, y muy emotivo.
7: Otras artistas que subirán al escenario del Cartuja Center hoy son María Terremoto, Lola Vendetta, Esperanza Fernández, Lorena Gómez, Robin Torres y María Carrasco.
2: Aquí está Pasión Vega eh, interpretando otro tema propio de Rocío Jurado como es como el señor, Pasión Vega va a estar también esta noche. Y yo creo, querido Carlos López, que si se le hubiera puesto a Leonor, si se le hubiera propuesto a Leonor Bonilla, mmm, hombre, no, no sé yo si se hubiera, Porque claro, ella esta, te digo yo en que lírica,
5: entra ahí es que la
2: hemos escuchado en, en muchas en muchas tesituras, sin ir más lejos. Ahora en la portadilla acabó es de escucharla que, cantando un paso doble. Que Leonor
5: tiene eh, flamenca, ¿eh? Leonor tiene alma flamenca a tope.
2: Bueno, estamos hablando, ustedes ya saben, nos referimos a la soprano sevillana con un reconocimiento que ya es internacional sí. y que mañana jueves va a estar el Teatro López de Vega junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigida por... Oliver Díaz, con quien hablábamos eh... otro
5: día, hace dos días, un par de días. Exactamente, lunes, ¿no? yo creo que
2: fue el lunes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Un ciclo o algo?
5: Exactamente, ¿No? ese es el ciclo Noche de López, la tercera entrega, de hecho, de este ciclo. Eh, mañana se presentará a las 8 de la tarde un concierto, bueno, inspirado en Andalucía, con piezas compuestas, o como decimos, inspiradas en nuestra tierra. Yo he ido al ensayo, era el ensayo general, y me he colado. O
2: sea, sí, por la cara.
5: Sí, eh, como ya te he dicho antes, era es uno de mis superpoderes sí, 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 solo Es que colarme que los bastante habilidad para colarte
2: en los sitios Sí, ¿Sí?
5: bueno, ¿qué, ¿qué le hago?
2: Lo importante Esperemos. es si has podido hablar con, con el director He podido hablar con, con el Zona. director, con
5: Oliver Díaz y con Leonor Y han estado muy correctos Vamos a escuchar Me estoy colando el ensayo A ver, a ver Y vamos a hablar con, con el director, con Oliver Díaz y con la soprano, con nuestra soprano sevillana, con Leonor Bonilla. Vamos a empezar por el director, para que nos comente un poquito, para que nos describa este programa tan sevillano y tan andaluz y tan especial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, un placer estar aquí también charlando.
5: De hecho, lleváis un programa con una inspiración completamente sevillana.
9: ¿no? Sí, absolutamente. Esto es para rematar la feria, ¿no? Para, para, para terminar. Es eh, absolutamente in, con, con inspiración eh, sevillana de compositores de, de todo tipo. Tenemos desde compositores españoles como Jerónimo Jiménez, por ejemplo, pero también hay obras de, de compositores de, de otros países que se han inspirado en Sevilla, de alguna manera, eh, pues para, para escribir esta música tan maravillosa, ¿no?
5: Porque el sevillano solo es flamenco, también es lírica y también es clásica.
9: Sí, por supuesto, a ver, al final toda la música inspirada por, por Sevilla y por los sevillanos tiene ahí un deje un poquito de la música popular como es normal, ¿no? En todos los lados, aquí que hay tanto arte... Eh, pues se puede ver incluso en la música de Massenet eh, en la música de los compositores franceses se puede ver ese sonido de las castañuelas ese ritmo, esa alegría esa ligereza, en fin eh, yo creo que todo eso eh, está ahí en la música ¿no? o sea, ellos mismos se impregnan también de ese espíritu sevillano
5: y además con este equipazo ¿no? del arroz de esta orquesta sinfónica también nuestra y, y andaluza ¿no?
9: Sí, bueno es una de las orquestas de más tradición de españa eh, además de las de más calidad también una orquesta a la que le tengo mucho cariño porque en los últimos años hemos trabajado mucho juntos y, y la verdad es que siempre disfruto mucho y además eso pues yo creo que, que en esta tierra tienen que estar orgullosos de tener una orquesta de primerísimo nivel ¿no?
5: y hay cierta responsabilidad además en este teatro que recupera digamos ese, ese programa lírico no que se había perdido un poco últimamente
9: Sí, 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 la verdad que sí. Mira, yo es la primera vez que piso este teatro y la verdad es que ayer cuando entré me llevó una sorpresa enorme porque es una absoluta preciosidad, o sea, parece una caja de bombones eh, y ese es un sitio, la verdad es que maravilloso, ¿no? Por la cercanía con el público, yo creo que también eso va a influir en la cercanía del sonido, en fin, es un sitio eh, muy, muy... Muy, muy bonito eh, y muy emblemático en la ciudad y, y que yo creo que, que, que efectivamente es un momento de responsabilidad ¿no? el recuperar la lírica aquí en el Lope de Vega.
5: ¿Uno aborda este concierto de forma distinta cuando lo aborda, por ejemplo, en el Maestranza? Porque aquí le vemos las caras a todo el mundo.
9: Sí, bueno, hombre, evidentemente la elección del repertorio claro que siempre tiene algo que ver, ¿no? Lo primero, por, por una cuestión de ocupación de los espacios, ¿no? Este escenario evidentemente no es tan grande como es el de la Maestranza con lo cual hay determinado repertorio que a lo mejor sería... Eh, inapropiado, ¿no? ¿no? Tener por, por el número de, de músicos que se necesitan. Entonces, evidentemente, eh, esto sí que influye y también la cercanía del público, pues yo creo que aquí este es el sitio para ofrecerles eh, pues un repertorio tan sevillano, ¿no? Teniendo, teniendo el público tan cerca y teniendo a Leonor, que ya es muy flamenca y muy artista, eh, ahí en, en primer plano, delante del público, ¿no?
5: Bueno, pues mira, Oliver, eh, ya que me ha dado paso a, a Leonor, me ha dado paso perfecto, vamos a hablar con ella. Bueno, Leonor, mira, ya que están empezando a tocar lo, los compañeros, están, claro porque están han tenido un descansito, pero están están volviendo. Bueno, hola, ¿qué tal, Leonor? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Yo estoy muy bien, la verdad. Estoy muy bien, estoy encantado de, de escucharos. Eh, estoy encantado con este programa tan sevillano también que se ha elegido.
4: Efectivamente, sí, hemos escogido un montón de piezas que son, eh, digamos, una referencia a Sevilla, un homenaje a todo lo que son los ritmos españoles y, y bueno, que, que aunan también nombres de sevillanos como Manuel García, que fue el, el maestro tan, tan famoso, ¿no?, sevillano y que, y que todavía está tan poco reconocido en nuestra ciudad. Hacemos varias obras de él también hacemos Barbero de Sevilla de Jerónimo Jiménez hacemos la pieza de Torre del Oro tan tan bonita tan espectacular que estoy segura que a la gente le va a encantar y bueno un programa muy muy variado y con, con mucho ritmo eh, muy apasionado que estoy seguro que va a cautivar al público
5: yo también estoy seguro que, que va a cautivar al público el honor. tú como sevillana eh, supongo que será también para ti muy especial no eh, este especie de reconocimiento en tu ciudad ¿no?
4: Yo siempre lo digo, la verdad es que eh, me siento afortunada de poder ser,
5: Va, vamos a salir un poquito.
4: De poder ser, digamos, profeta en mi tierra, porque eso no siempre es posible y yo la verdad me siento súper agradecida con, con mi ciudad, con todas las oportunidades que se me dan y con, con la suerte que tengo, ¿no?, de, de, de poder... Eh, crecer como artista también aquí en Sevilla y, y compartir con, con mi gente que al final pues son mi familia, mis amigos, mis conocidos, todo, todo lo, que, lo que más me apasiona que es estar en un escenario.
5: ¿Hay conexiones, ahí hay, eh, hay caminos conjuntos entre la música clásica y la música tradicional andaluza?
4: Por supuesto, ya no solo de la música tradicional andaluza, sino que de hecho el otro día lo hablábamos con, con el maestro, ¿no? con Oliver Díaz, porque él también es un gran apasionado de, de la música del, del folclore, y, y decíamos eso, ¿no? que la música clásica en realidad parte, viene, nace y bebe de, de, de las raíces y de, y de, de la música popular, ¿no? Todo academicismo viene, viene también de, de la música popular del pueblo. Entonces, es, es algo que, que no podemos olvidar. Muchos autores y muchos compositores del siglo XIX se inspiraron en los ritmos populares españoles para crear sus obras y, y en aquel entonces Sevilla, de hecho, era una grandísima inspiración para todos ellos. Así que sí, tienen muchísima conexión.
5: De hecho la, la cadencia andaluza influenció a mucho, bueno se llamó cadencia española, ¿no? En Europa. Sí, ¿no?
4: así es, cadencia andaluza exactamente, inspiró a muchísimos y, y bueno de hecho también hacemos dos obras que son francesas, de texto francés y de compositores franceses, de Libes y Massenet, pero que hablan de Cádiz y de Sevilla, o sea que era una, una enorme inspiración para todos ellos y pues a ellos le queremos rendir homenaje con este concierto.
5: Mira, ya que me has mencionado a, a Cari, he visto en tu Instagram que te has arrancado por, Ay, por, no, paso, por un paso doble caritano no de hacer carnaval. No
4: nada sin que... Claro, sin porque que después fíjate. hay por ahí
5: periodistas malvados que...
10: Claro.
4: <risa> no, bueno, yo, yo por supuesto no, con muchísimo respeto y mucha distancia porque yo no canto carnavales. Pero sí que soy una gran aficionada de los carnavales de Cádiz y había un paso doble que, que me encanta, ¿no? de, de Juan Carlos Aragón, que es el paso doble a las madres de los mafiosos. Y simplemente, pues, pues me arranqué a canturrearlo, ya no diría cantarlo, a canturrearlo en, en mi Instagram para, para compartirlo en mi cuenta con, con, bueno, con, mi gente y nada más, ¿no?, como homenaje al día de las madres. Pero, pero sí, el, el carnaval me gusta mucho, yo soy muy de mi tierra, me gustan mucho todas las fiestas todas las tradiciones de aquí, soy muy de Semana Santa, soy muy de carnavales, soy muy de las ferias, así que bueno, no, no podemos negarlo.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos
4: claro. A ti, muchísimas gracias a vosotros
5: Vale, bueno, por cierto, todavía quedan entradas, ¿no? Hay que recordar eso
9: Sí, la verdad es que no, creo que no muchas Pero algo de papel queda en la taquilla O sea que, por favor, que no tarden en, en, en venir a recogerla Que yo creo que el espectáculo va a merecer mucho la pena
5: Insisto, no hay que perdérselo, este jueves a las 8.
4: que el pájaro cante Y la nube se levante Por más azul que el cielo Donde se una madre todo se quita de en medio, por más se que calme el agua del río, más calor que de la llama del fuego, por más sonido.
2: Ahí está que Leonor Bonilla no cantando, cantando un paso doble de carnaval, ¿eh? Digo.
4: Y no consuelo, por derecho. Por más que se pueda perder y más que se pueda ganar. A vos de se ponga una más, de que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la vista los de flores, y de los siete colores, y el la tierra.
2: No solo como canta, sino vale. como lleva el ritmo del 3x4, no, no, que ni no siquiera no. el mismo Ray Angosto sería capaz de hacerlo también. Bueno, igual Ray sí, porque Ray es beduino, sí, 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 sí. es gaditano beduino, y sí podría. Pero bueno, nos vamos a despedir escuchándola con el Barbero de Sevilla. Que esto sí se va a parecer más a lo que vamos a escuchar, <risa> vamos a escuchar sí, sí. mañana. Ah, no, no, que, que es solo instrumental. No, no la, no la vamos a escuchar. Bueno, pero bueno.
5: Lo, lo que es, va a sonar será con ella.
2: Exactamente. Muy bien explicado.
0: Eh,
5: eh, Carlos, prepárate. Tienes
2: lápiz y papel ahí. Sí, 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 sí. Porque Dicky Román ha ido a la presentación del curso cursos de la unía y nos los va a contar todo no, y No te va a interesar. Tienes que tomar nota porque alguno te va a interesar. Seguro que sí. ¿Vale?
0: Así que nada, eso va a ser dentro de nada.
2: Son las 3 y 22.
0: Este año el carnaval también estará en RAI, en Radio Andalucía Información. Comenzamos este lunes 16 de mayo con Carnaval Sur. Y para que entres en ambiente, este fin de semana disfruta ya una selección de contenidos y entrevistas de Carnaval Sur Con Fernando Pérez y del ritmo del Tangay con Manolo Casal Llega el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Y te lo cuenta RAI, Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente
1: Andalucía es cultura
6: con Antonio Catoni.
2: Juro es la música del conocimiento.
6: <risa> Hay una música para el que bien traído. ¿no? ¿Eh? Es que sí, últimamente, sí, sí. bueno,
2: las promos, las camas musicales, hacen un, un dúo... No, un no parar, y, es un no parar de creatividad. Es un sido. no parar de creatividad. Y... Son dos
5: cerebros dos cerebros pensados para eso, están hiperconectados.
2: Sí, sí, ad hoc, todo, todo es perfecto. A ver, a ver. Bueno, vamos a hablar de los cursos de la Universidad Internacional de Andalucía, de la Unía que recupera este año la presencialidad. 2.300 plazas, 60 cursos, ya saben ustedes que las sedes son La Rápida, Málaga, Baez y Sevilla y hay una programación muy amplia, así que estamos, eh, somos todos oídos, querida Vicky Román, Estamos Cuéntanos. aquí esperando
5: que... o sea, con bueno, la pues, papel, a ver si hay alguno que me
2: ver interese. A si es verdad, venga, pues venga.
6: Toma nota, porque venga. bueno, se ha presentado hoy en esa última sede, ¿no?, en la de, en la de Sevilla, eh, la programación desde luego muy amplia, como decíamos, 60 cursos, bueno, eh, 43 cursos propiamente dichos y 17 encuentros, ¿no?, pero para entendernos estamos hablando de, de 60 actividades que van a abordar temáticas como la transformación digital, eh, por ejemplo a través de las criptomonedas, ¿no?, que pero, ¿no? pues conviene saber, ¿no?, eh, la evolución del mercado de trabajo, la innovación docente, la agroindustria, la energía, el desarrollo sostenible o la economía circular. Pero también reservan espacio, pues para la literatura, el arte o, o las humanidades. Bien. Los cursos se van a inaugurar el 11 de julio en la sede de La Rábida, en Huelva, eh, de la forma que comenta el rector de, de la UNIA, José Ignacio García.
11: Los inauguramos el 11 de julio con una conferencia, yo creo, muy, muy pertinente, y que va a dar mucho que hablar, espero, porque va a ser realmente interesante. Tenemos invitado al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, al general Amador Enseñat, que va a venir a hablarnos en, este, en esta coyuntura que tenemos tan, tan dramática con una guerra en, 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 en Europa desde hacía tantos años que no teníamos esta situación, pues el general Enseñad va a venir a hablarnos de estrategia de defensa, de geoestrategia y de misiones internacionales. Sin duda va a ser una conferencia de inauguración donde vamos a poder aprender mucho todos eh, de, del GEMED. Eh, tendremos 20 cursos, como decía, donde vamos a tratar temáticas muy interesantes. ...el derecho del trabajo en el siglo XXI, muy pertinente después de la reforma laboral... ...que está ya empezando a surtir efectos... ...las criptomonedas, el hidrógeno verde, algo estratégico para la provincia de Huelva... ...y que se va a tratar en un curso de verano eh, con los mejores profesionales en el sector... ...la reforma tributaria o temas de innovación pedagógica... ...vamos a tener invitados de la talla de Manuel Pimentel... ...del chef onubense y estrella Michelin Santi Elías o del director de fotografía de cine, Pau Esteve, además de los tradicionales en los cursos de novela histórica, que luego citaré, porque la novela histórica este año hace un bis, tenemos un bis aquí en Sevilla, con el mismo director, con el profesor Calvo Collato, que tanto nos ayuda en nuestros cursos de verano.
6: Bueno, pues de eso ajá, habla, <risa> sí, hablamos más adelante, porque paralelamente a los cursos en Huelva, en ese mismo mes de julio es cuando van a tener lugar también los de la sede tecnológica de la UNIA, ya en este caso estamos hablando de, de Málaga.
11: Málaga es nuestra sede tecnológica, o sea que los cursos allí tienen un, un interés o un, un foco especial en las nuevas tecnologías. Tenemos inteligencia de negocio y big data, tenemos ciencia y tecnología para la educación infantil, blockchain y criptoactivos, tecnologías emergentes en las comunicaciones 5G, sabéis que Málaga y la tecnología 5C, 5G es, eh, están cada vez más ligadas y la UNIA quiere aportar ...ahí su granito de arena y también tenemos algo muy importante... ...tenemos un encuentro entre los dos museos Picasso... ...el Museo Picasso de Málaga y el Museo eh, Picasso de Barcelona
6: y bueno, y de los ponentes que van a tener allí en Málaga también hablaba el rector
11: eh, Tendremos personas de la talla de Rocío Blanco, consejera de empleo del ex ministro de economía Cristóbal Montoro tendremos a los dos directores de los museos Picasso, como es natural a Immanuel Guigón, Guigón y José, José Lebrero y también tendremos a la direct tenemos un curso de prensa muy interesante de comunicación en este nuevo mundo de, la, de las nuevas tecnologías y tendremos a la directora de Canal Sur Radio, Carmen Beamonte, y al director de ABC, Fernando del Valle.
6: Hola, bueno, la directora, Anda, de nuestra ¿no? nuestra directora, directora de informativo. directora de informativo,
11: Carmen Viamonte.
6: Bueno, también vale. bueno, en los cursos, en la sede Antonio Machado en Baeza, en Jaén, serán los sí. que tomarán el relevo, serán los siguientes. Ya hablamos del mes de agosto y a primeros de octubre es cuando van a tener lugar los últimos, que son los de Sevilla, en la sede de la UNIA, en el Monasterio de la Cartuja y que este año además se abre más a, al centro de la ciudad.
11: Por primera vez llevamos parte de nuestra oferta al centro de la ciudad. Queremos que la Internacional de Andalucía sea una universidad cada vez más conocida, con cada vez más implicación en las actividades de la ciudad de Sevilla. Y este año tenemos cuatro propuestas, eh, en torno a 150 plazas. En primer lugar tenemos un curso de poesía, el curso titulado Poesía, los poetas andaluces hoy un curso que dirige el profesor de la Universidad de Granada, Juan Carlos Abril, y donde tendremos a poetas y escritores de la, de la Andalucía contemporánea como Ana Rossetti, como Felipe Benítez o como Juan José Tellez. También el director del Cervantes eh, y, y participará en este curso dando una conferencia e ilustrándonos sobre las nuevas tendencias de la poesía andaluza. Y lo de Vicky, lo de novela de histórica que Montero,
6: me... que es una presencia habitual, ah, ¿no? La... Sí, sí, lo que decía, la novela histórica, ¿no? Hablábamos sí. antes de que había, hacía doblete Calvo pollato porque bueno, ya estamos viendo que en el caso de Sevilla el protagonismo va a estar puesto en las letras y ahí está, bueno, pues ese curso sobre novela histórica a cargo de, de Calvo pollato
11: Un curso donde van a participar los primeros espadas. Gente de la talla de Juan Eslava Galán, de Santiago Posteguillo y profesores también de la talla de Carlos Arenas, Gloria Lora o José Luis Corral. Un curso donde se va a hablar sobre hasta dónde, donde se va a discutir, por ejemplo, temas sobre hasta dónde llega la libertad del novelista cuando se trata de novela histórica. Me bueno, decía, interesantísimo, ¿eh? lo,
6: lo que iba a decir a continuación era que le estaba entusiasmado con Roma Soy Yo la, la, la novela de, de, Posteguillo de Posteguillo sobre Julio César que lo que tenía por aquí hace muy eh, poco exactamente, y hablamos de, de la novela con él sí. bueno, estos cursos de las distintas sedes de la UNIA también se complementan, como no, con otras actividades con esos conciertos que, que van a tener lugar sobre todo en Huelva porque entre diferentes estilos musicales porque habrá de todo, destaca el flamenco mucho con figuras pues, como Rocío Márquez, Rosario la Tremendita Ajá. o Pedro el Granaíno. y como gran novedad este año hay una modalidad que se ha venido en llamar bimodal, que tiene un carácter muy internacional, como explicaba también el rector.
11: Eh, algo realmente importante y estratégico para esta casa. Tendremos una nueva modalidad mixta donde los alumnos podrán asistir presencialmente o de manera virtual. Y, si, y los que asistan presencialmente asistirán al otro lado del Atlántico. Será la primera vez que esta casa tenga cursos de verano en eh, un país iberoamericano hermano eh, ...en Colombia, eh, en, concretamente con la Universidad de Cartagena de Indias
6: ¡Qué bien! Mira, ¿has visto? Es el Qué carácter internacional he también. No, bueno, claro, el precio claro. de la matrícula, venga, para los sí. interesados. A ver. 60 euros los cursos. Uh -huh. Entre 30 y 45, el precio de los encuentros según el número de horas. Eh, hay becas de matrícula y de alojamiento para Baeza y La Rábida... ...y también becas de manutención para, para esta última. Bueno, pues toda la información detallada en cuanto a los plazos y bueno y la, eh, las posibilidades de inscripción y plazas que quedan uh -huh. todavía libres eh, lo tienen en cursos de verano
2: bueno pues nada yo ya he tomado nota ¿no? el de novela histórica me pareció muy interesante lo de los poetas andaluces hoy de también, juan carlos abril toda la parte
6: de las letras
5: sí bueno lo de
6: Pau
2: la de
5: y tecnología también es interesante
2: sí. hidrógeno verde
5: no el hidrógeno verde me había
2: dicho yo es que carlos soy muy, muy verde sí. muy verde y blanco sí, sí, y con sí, sí. En, en, en camas hay mucho hidrógeno verde no y te sí, sí porque eh, hay bueno. mucho beticismo Ah, bien, míralo. Ya sí, tenía el por de eh, claro. Exactamente, se lo llevaba el barre para, para casa la siempre.
6: Yo creo que era la criptomoneda, uh,
2: fíjate lo Y, y, y hay el uno de, hay uno de patrimonio, <risas> patrimonio también en Baeza, que lo he visto antes sí, en el folletín sí, este uh -huh. que te has traído en el, en el librito. Yo creo Con la tremendita,
5: con la tremenda muy bien. Hice un curso de la UNI hace un millón de años ah, Sí, mira. sí Así, bueno, todavía productiva. hay
2: puesta allí una foto suya wanted, <risa> aquí su vocal. Sí, sí, aquí, sí. se busca <risa> Oye, vamos a hablar de, eh, también de patrimonio y de algunas exposiciones muy interesantes que tenemos En primer lugar tenemos que decir que hay un profesor de la Universidad de Granada, Juan Jesús López Guadalupe Que ha recibido un premio Hábitat Barroco por una investigación que ha hecho sobre la Basílica de San Juan de Dios de Granada Que es una basílica espectacular, preciosa ...el sitio donde está como de moda casarse... ...los gente de Granada se suelen casar allí... ...porque ha eh, hecho un estudio integral del de Retablo... ...que es una obra del barroco tardío... Eh, ...pues realmente excepcional, ¿no?... ...así que le han dado este, este premio... ...Hábitat Barroco... ...y también en Granada... Tenemos que contar que hoy es el día de, en que nació Mariano Fortuny. Mariano Fortuny, no el pintor, sino el hijo, bueno, que también era artista, pero era diseñador, uh -huh. nacido en Granada, que, que acabó en, en Venecia, como todos sabemos, que se hizo allí súper conocido, donde hay un museo Fortuny, pues se inaugura hoy en Granada la exposición Al hilo de Fortuny, vestido, identidad y arte contemporáneo. Es decir, Mariano Fortuny como inspiración para los artistas contemporáneos. Susana Escudero nos lo va a contar más detalladamente.
3: Comienza el recorrido por la muestra en un espacio que evoca el taller de Fortuny en Venecia para pasar a otro con los materiales de costura como protagonistas. En la siguiente sala se muestra al visitante la analogía entre el patronaje y la construcción sociocultural del cuerpo y la propia identidad. Y en el último paso nos lleva a una metáfora en la que el vestido aparece como la interfaz cambiante que nos separa del otro y nos permite interactuar con él. Belén Mazuecos y María Luis Abellido son las dos comisarias.
4: Viaje a través del vestido y, y la identidad. ...interpretados desde el arte contemporáneo... ...entonces aglutina a un conjunto de artistas contemporáneos... ...partiendo de Mariano Fortuny como hilo conductor. Creo que esta exposición no solo rinde homenaje a Mariano Fortuny... ...y a los artistas que participan en la, en la muestra... ...sino también a esa otra apertura que está teniendo el arte contemporáneo... ...vinculado al tema textil.
3: Con esta exposición la Universidad de Granada se suma al proyecto Universo Fortuny que conmemora este 2022 el 150 aniversario del nacimiento de este creador global nacido en Granada.
2: Bueno, hace poco ha habido una exposición también de Fortuny en, en Granada, en la zona del el, el museo, ¿no? el gran museo, ese cubo de, de Granada. Eh, tenemos que contar también que hoy nos hemos enterado de que el Tissen de Málaga va a celebrar el Día Internacional de los Museos el miércoles de la semana que viene. ...con una, una jornada de puertas abiertas, miércoles 18, jornada de puertas abiertas... ...en el Carmen Thyssen de Málaga, visitas guiadas, gratuitas y fantástico ...y en patrimonio también tenemos que decir que en Sevilla la Asociación ADEPA... ...ha denunciado a la Fiscalía, a Cultura y el Defensor del Pueblo... ...la situación de deterioro de la antigua Iglesia de San Hermenegildo de la capital... ...que fue sede del Parlamento andaluz que está muy cerquita de la, de la, de la Plaza del Duque... ¿no? ...en pleno centro comercial de Sevilla... Y hablando de restauración y recuperación, tenemos que darle la enhorabuena al artesano uvetense Paco Luis Martos, que ya tiene en sus manos el premio Hispania Nostra. ¿Por qué se lo han dado? Pues por reconstruir junto a Juan Naya, uno de los dos artesonados del monasterio de Sigena en Huesca, que fue destruido en un incendio tras el alzamiento, tras el golpe de Estado, tras, eh, durante la guerra civil del año, como sabemos, 1936.
12: Eh, César Domínguez Jaén. Unas fotos en blanco y negro tomadas poco antes de que el monasterio fuera incendiado en 1936 por milicianos anarquistas ha sido el punto de partida para recomponer artesonados y frescos. Diez años se han movido en un mundo virtual en 3D Juan Naya y Paco Luis Marto para recomponer volúmenes, imágenes e incluso textos cúficos, y convertirlo en una realidad tallada.
2: Tienes que saber dónde iba cada uno y cómo era, ¿no? También en reseñar
8: que cada color, cada motivo y cada detalle, pues tiene su, su aquel, no es una
7: cosa que se haga de forma arbitraria, sino que tiene su origen en, bueno, en, en la iconografía o, en, o en, en conceptos que están ahí ocultos y que de alguna manera se quieren explicar con,
2: la,
12: con los dibujos, ¿no? Para este artesano uvetense el premio ha sido doble, él se queda con la satisfacción de devolver parte de su esplendor a un artesonado comparado con la Capilla Sixtina.
2: Se queda impresionado, no solamente por la pintura, por las politomías, sino por el conjunto, con todas las connotaciones religiosas, culturales, de Tierra Santa, de los templarios y de toda esa iconografía que lo hacen como una obra única. ¿no?
12: El galardón Hispania Nostra le fue concedido en 2019, pero hasta ahora no había podido recogerlo.
2: Este martes recibía sepultura en Almería, en Taberna, Fernando Contreras, uno de los grandes constructores de decorados de, de España, que trabajó en muchísimas de las grandes producciones que han pasado por Almería, que es decir, efectivamente mucho. José Enrique Martínez Moya conoce todas las particularidades del cine realizado y rodado en Almería, de hecho tiene seis libros dedicados a ello, y también conoció mucho a Fernando Contreras. José Enrique, ¿qué tal, cómo estás?
13: Hola, buenos días, Antonio. Muy bien, estupendamente. Gracias.
2: Vamos, si te parece, a escuchar a Fernando hablando de sí mismo y de, y de las cosas que ha hecho en el cine.
13: Comencé a hacer decorado en los años 70, puesto que venía ya de atrás, que mi padre pues se dedicaba, cuando venían los, los constructores, a hacer carpintería para ellos. Y en los años 70 pues, empecé a hacer, hice el primer decorado y de ahí para acá, pues, todos los decorados que me han ido saliendo de largos, de cortos largo, de, corto, de, de, de anuncios
2: Es una persona Fernando Contreras y la cual no, no podríamos entender el cine hecho en, en Almería en las últimas décadas, ¿no José Enrique?
13: Es que es fundamental fundamental, todo lo que se ha en, aquí en Almería todo está bajo su mano grandes decorados, espectaculares como los de esos por ejemplo, Rising todo lo hecho él pero es que es todo, es que es todo. Desde pequeño western, cortometrajes, todo. Una labor incesante.
2: Mm -hmm. El trabajo, por ejemplo, en La Muerte tiene un precio, en El Bueno, El Feo y
13: El Mano. Bueno, su padre. Patton, bueno, sí, claro, su padre, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque esto es una empresa familiar que nació en los años cuarenta y tantos, y cuando ya vino Almería al cine, en la época boom del boom, de los años sesenta, pues su padre, Fernando también, pues se encargó de hacer estos temporados, pues, de orden de Arabia, Patton, la la trilogía de Leones, pues todo lo que se hacía principalmente en Almería Después Vamos a atrás a, la...
2: a cómo era el trabajo en Contreras, constructora cinematográfica que esa era su empresa, ¿no? Un trabajo sobre todo de documentación tremendo, supongo
13: sí, 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 sí Fernando empezó siendo básicamente un niño con su padre hasta que ya se enganchó en el carro y ya siguió la segunda generación que fue él y ahora sigue sí, la tercera generación de, de, de constructores muy buenos con su hijo
2: Estamos escuchando la banda sonora de esa película, de Exodus. Eh, ¿Qué que contaba él de todo, de todo su, su periplo, ¿no? de todo su trabajo?
13: Él es que él era muy sencillo, era un hombre que no presumía de nada. Era un hombre una, una, una que hacía unas maravillas que. De... Bueno, si hay gente que ha visto su decorado y ha estado allí presente, parecían incluso por los reales, pero él nunca presumía. No pasó bien nunca, ¿eh? decía que era de un trabajo y creo que hacer lo mejor posible, sencillamente.
2: ¿Y le tocó seguramente trabajar con o conocer alguna de las estrellas de Hollywood que pasaron por aquí?
13: Hombre, es eh, cuando empezó desde niño, eh, me, me, me contaba a mí que cuando empezó realmente le tiene mucho recuerdo a la película Cebollero. Era la película que rodó Franco Nero, de un Wester, y dice que se le tiene muchísimo cariño porque ahí conocido, por ejemplo, a Franco Nero, en la película esta. Y siendo un niño que veía películas del oeste en, la, en los cines, veía esos actores en, en muchos rodajes, pues cuando lo conocí, esa película, que fue su primera película, trabajando realmente, pues le para él fue muy emocionante, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo, los últimos están aquí, Finner, pues, todo lo último que está aquí son Schwarzenegger, John pues todos los que han estado, todos prácticamente, todos.
2: Eh, supongo que antes de empezar o de tomar las riendas de la empresa, ¿él con su padre también estaría implicado en Lorenz de Arabia o no?
13: No, porque realmente este hombre, Fernando, era muy joven, ¿no? Era joven y a lo tenía nadie podía tener, podía tener unos 5 o 6 años, ¿no? No, no. Eh, yo, él empezó con su padre, en el 74 trabajaba con su padre, él en sí, y era un niño, era un niño. Él tiene 65 años, el hombre muy joven, entonces sí vivió, sí vivió en carne propia el, el avatar de trabajo del padre, ¿no? Esas cosas son decoradas, como para se dedicaba con ese cariño con su otro... Esas familias del pueblo, hacer esas cosas tan maravillosas, eso le creó en ese espíritu de querer seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero la verdad era un niño, era un niño, era como yo, un poco, un poco mayor que yo, y esa edad, pues no. Tenía cree... recuerdos muy vagos también.
2: ¿Cuál crees José Enrique que ha sido un poco el secreto de él y de su empresa para seguir siendo merecedor de la confianza de, 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 de empresas y de producciones tan
13: importantes? Pues sencillamente la calidad, la calidad. No tiene más que ver todo lo que ha hecho últimamente. Hace poco pusieron en televisión, en Canal Sur, vi hace un par de noches, pusieron Resucitado, y esta película que habla sobre la vida de este cristo, y cómo sí. investigan sobre su muerte, ¿no? Este es el periodo romano. No tiene más que ver esa película para quedarte maravillado de lo que estás viendo ahí. Era espectacular, espectacular. Parecían, pues, pues sus condiciones reales en todos los aspectos. Era mirado mucho la calidad.
2: Bueno, pues eh, Fernando Contreras, constructor de, de tantísimos decorados para el cine, eh, a quien despedíamos y a quien desde luego echaremos mucho de menos en el, el mundo del cine en Andalucía y en España. Pero ahí están sus hijos para seguir adelante, ¿no, José Enrique? Creo que, bueno, sí, prácticamente su hijo, todos. Su hijo ¿no?
13: Rafael, sí, los dos hijos, Rafael y Fernando, pues van a seguir su estela. Y tienen una estela, yo la verdad es que cuando me enteré de esta noticia de la muerte de Fernando... Pues lo sentí muchísimo, que decía no me ha un hombre que me quería muy bien, me quería muy bien porque el hombre, que era un hombre tan sencillo en todos los aspectos, nada de divo, nada de divo, y hablabas con él y ese era un custodial de, 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 de decorados, de, de cómo los construía, de cómo hacían los empleos, Como él decía, por ejemplo, que en Almería se habían perdido decorados, que eran míticos en Almería, y que se habían perdido por dejar de las autoridades, ¿no? porque claro, en los decorados de cine... Son efímeros, no se hacen para durar, se hacen para la producción y después se quitan de en medio. Pero en Almería, como la ciudad de cine, pues se dejaron en pie, ¿no? Y ahora con el tiempo, un decorado de escayola, de yeso, pues eso le cae con el viento, la lluvia todo eso. Y él decía uh -huh. que era una pena que esos decorados los hubiesen mantenido. Hay un Almería, uno mítico que se llama El Cóndor, el fuerte de Cóndor. Sí. que él lamentaba que se perdiese. Y dice, esto era una maravilla auténtica. Yo me acuerdo de un rodaje, de, por ejemplo, de Un Dólar por los Muertos, que estuve con él, y también la de y la de Jorulu Baby, que él re retocó el cóndor, y él decía que con un poco más lo dejaba como estaba antiguamente y reforzado. Pero si los tordades no ponían de su parte, pues no se podía hacer nada, ¿no? Mm -hmm. Hoy en día ese decorado, si no, no sé si lo conocerás, es un espectro, es lamentable ir por allí porque no queda casi nada, y era un tocado espectacular, era un alcazaba era un fuerte, eso te quedaba alucinando. Y él decía eso, que con muy pocos medios se puede hacer muchas cosas en la almería, y que era un simple, un simple trabajador y hacía lo que podía y cuando podía, sencillamente.
2: Bueno, pues ojalá gracias a, a su recuerdo o, o a través de su recuerdo, pues podamos ser todos un poco más conscientes de eso que también es, es patrimonio en este caso, ¿no? Patrimonio de, de Andalucía. José Enrique Martínez pues sí, Moya, eso. muchas gracias por estar con nosotros y por recordar a, vosotros, a vosotros. Fernando a Contreras. Un abrazo.
13: Un abrazo, un fuerte abrazo de la Almería.
0: Este miércoles tenemos jornada de liga intersemanal en la gran jugada de Rai. El calendario de liga se aprieta. Y este miércoles desde el Sánchez Pizjuán te contamos el Sevilla-Mallorca y todo lo que ocurra en el Elche Atlético de Madrid. Además, el Unicaja se enfrenta al Manresa en la liga ACB. Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Rai. Este miércoles desde las 8 de la tarde con Jesús Márquez. Rai. Rai.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Quedan 16 minutos para las 4 de la tarde. Hoy mismo a las 5 y media en la Universidad de Sevilla se van a dar a conocer los premios 500 Palabras por Nebrija destinada al alumnado de la universidad. ...en el marco de la conmemoración del quinto centenario... ...del fallecimiento del humanista Helio Antonio de Nebrija... ...o de Lebrija... ...esto va a ser en la facultad de Filología... Eh, ...ya ven ustedes que estamos en el año Nebrija... ...no cesan las actividades... ...particularmente en la localidad que fue su cuna... ...la cuna de este hombre tan, tan completo... ...porque en fin, sabía de todo... ...una de sus facetas es la de... ...un extraordinario latinista... Bueno, pues en base a ello existía en Lebrija desde el siglo XVIII, fíjense ustedes, una cátedra de latinidad. Una cátedra que llegó a perderse y que recientemente se ha recuperado. Y desde este ámbito pues, se ha venido organizando los últimos meses, los últimos años, un seminario que es la base de un libro que se presentaba esta pasada tarde. Helio Antonio de Lebrija, variedad de su obra. Estamos en comunicación con Concha Fernández, la titular de la cátedra de latinidad de Lebrija. Concha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, encantada de saludaros.
2: Y nosotros también de, de tenerla con, con nosotros aquí en la Radio Pública de Andalucía. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este libro, en Helio Antonio de Lebrija, Variedad de su obra?
10: Bueno, pues como contábamos ayer, precisamente allí en, en Lebrija, en la localidad de Helio Antonio, este libro recoge las, digamos, acti actividades, contribuciones... De, que hemos llevado a cabo durante lo que hemos venido llamando el primer seminario eh, permanente de la Cátedra de Latinidad, desde que se restauró o restableció esta Cátedra de Latinidad en 2016, a final de 2016, en diciembre, y que, bueno, pues yo he tenido la suerte y el placer de de que me nombren titular de esa cátedra, hemos iniciado una serie de actividades relacionadas con Nebrija, pero principalmente enfocadas hacia la conmemoración de su quinto centenario, y ha llegado ya ese momento. Uh -huh. eh, claro que ese, ese plan de actividades, ese calendario que teníamos, se ha visto un poco truncado como todo, como nuestras vidas, ...por la llegada de la pandemia... ...entonces al principio empezamos a aplazar... ...algunas de las actividades... ...porque bueno, realmente no, no imaginábamos... ...que iba a durar tanto... ...todo, todo ese corte ¿no? Y al final pues... ...entre las actividades que pudimos realizar presencialmente... ...y los otros trabajos... ...que teníamos planeados... ...y que eh, otros colaboradores... ...otros autores escribieron... ...realizaron por escrito... ...hemos publicado este libro que habéis mencionado eh, y que bueno es lo, nosotros lo llamamos el primer cuaderno eh, de la cátedra de latinidad
2: bueno pues enhorabuena esto es como un hijo no
10: bueno pues sí la verdad que ha sido un placer porque en, lo hemos preparado muy cuidadosamente eh, Jacobo Cortines ha tenido ahí un mm, gran papel, él es el hermano mayor de la Hermandad de los Santos de Lebrija, él fue el que ideó la restauración de esta cátedra, el que propuso mi nombre para que me aceptaran como titular y, y bueno, entre los dos hemos ido organizando estas actividades y él... Fue el que pensó realmente que ya que no se podían llevar a cabo presencialmente, pues al final quedara este, mm. este libro tan rico, con tantos enfoques, desde de distintos puntos de vista, y que hemos podido presentar justo ahora, en el año de la conmemoración. Ajá, claro, como Ayer, cortines. Un pues, día prácticamente festivo allí en Lebrija, vino el alcalde, ah, qué bien. Eh, estuvimos en la Casa de la Cultura. Y fue una gran celebración la presentación de este libro.
2: Iba a decir que Jacobo Cortines, aparte de todo esto, es un extraordinario poeta. Hemos tenido además la, el, el, el gustazo de tenerlo aquí en este, en este programa, en alguna, en alguna que otra ocasión. ¿Qué nos puede enseñar Nebrija? Eh, o cuál sería, digamos, la, el valor de Nebrija para que mmm, pues los estudiantes se puedan aficionar por el estudio del latín que al fin y al cabo es un poco el estudio de nuestra propia lengua porque gracias a estudiar latín nos podemos conocer eh, nuestra propia forma de expresarnos, ¿no? ¿Cuál sería la lección que podemos extraer de
10: Elio Antonio? Bueno, la verdad es que cuanto más se acerca uno a la figura de Nebrija más eh, rico lo ve, más posibilidades y más motivos de interés descubre, porque ya no es solo el gramático, ya no es solo el latinista, es que, eh, es que Nebrija fue quien trajo el, el renacimiento a nuestro país, es que él fue el que mm, contribuyó de una manera decisiva a, la, a que nuestra lengua española se expandiera y tenga hoy día tal cantidad de hablantes. Él vivió en un contexto cultural y literario interesantísimo porque era un poco puente entre la Edad Media que estaba terminando y el Renacimiento que estaba, que estaba empezando. Y era, en, en todos los sentidos, un adelantado a su época. Esa afición, por ejemplo, que tenía con la arqueología, cuando la arqueología todavía en su época estaba muy lejos de ser una um, disciplina, ¿no? una uh -huh. titulación universitaria como es hoy. Y, y lo aficionado que era a las lápidas que, lo, que rodeaban su entorno. De hecho, él se hizo llamar Helio Antonio de Nebrija, adoptando un, una nomenclatura puramente latina. Sí, sí, austrianos. se puso una, una especie de
2: nombre y, artístico, ¿no?
10: Claro, claro, y ese helio es, está inspirado en la cantidad de helios que hay eh, en la Bética y que él podía leer en las inscripciones eh, de su entorno y a las que era tan aficionado. Él fue el primero en manifestar interés por, por las ruinas y, y la restauración. De, de, tiene ese precioso poema de, de Mérita Restituta, ¿no? dedicado a las ruinas de, de Mérita Augusta, de Mérida. Uh -huh. En fin, que, que es un personaje que lo enfoques como lo enfoques. Eh, todos tenemos mucho que, que aprender de él. Y luego tuvo un papel crucial. En, en, la, en la implantación de la imprenta, eh, contribuyó de manera notable a, la, a los trabajos de la Biblia Políglota Complutense en sus últimos años de vida allí en Alcalá de Henares. Pero además no lo hizo de manera superficial, ¿no? no, no, lo hizo desde su perfecto conocimiento del latín, del griego y del hebreo para poder leer e interpretar correctamente y trasvasar de una lengua a otra sin errores esos textos sagrados, ¿no? De manera que, bueno, es un ejemplo, es un ejemplo.
2: Es una luz, es una, eh, sí, pues una luz que nos ayuda, que nos ilumina y que nos sirve para pues para aprender y para conocernos a nosotros mismos. Helio Antonio de Lebrija. Y aquí tenemos es una, una muestra más. Bueno, pues eh, Pilar, oh, perdón, Pilar Concha Fernández, titular de la Cátedra de la Trinidad de, de Lebrija. Seguiremos hablando de Helio Antonio, por supuesto, durante los próximos meses en este aniversario del fallecimiento del pues gran sí, humanista.
10: La verdad es que este, esta conmemoración está sirviendo para que la gente conozca de verdad la figura uh -huh. de Nebrija, que no era tan conocida. Y bueno, gracias a vosotros también, a los medios que estáis dándole tanta difusión, pues se está llegando a conocer. Vamos Lo a bueno será también... que, que con el tiempo... Esto no se apague o no se pierda. ¿no? Vamos a proponer Sigamos también
2: de... otra otra forma de conocer a Nebrija, que uh -huh. es a través de la literatura, como por ejemplo a través de la novela que ha hecho Eva Díaz Pérez, El sueño del gramático, claro, claro. que se acaba de publicar y que sí, es fantástica. Sí, sí, una
10: novela excelente, muy bien documentada y que nos transmite una imagen real, que es que parece que lo estamos viendo sí. en, en su época.
2: Un, un magnífico trabajo de Eva Díaz Pérez. Bueno, Concha Fernández, muchas gracias. Un Nada saludo. A vosotros. Bueno, pues hablemos de otra novela histórica, por ejemplo, porque esta del que le, de la que les vamos a hablar ahora es La luz que fuimos, que es una novela del escritor y profesor de Derecho cordobés Antonio Manuel Rodríguez, que la ha presentado eh, y que nos traslada a la Córdoba del año 1009, no 1008 ni 1010, no, 10, 1009, 1009 exactamente, ¿eh? 100. porque es un año clave para la historia de la Tú sabías eso, Carlos?
5: Pues no lo no sabía.
2: Sí, pues mira, escucha a Toñi
6: y es que el año 1009 marca en la historia un antes y un después. El pueblo de Córdoba se levantaba contra la tiranía de los hijos de Almanzor y proclamaba su propio califa. Fue el principio de una nueva etapa, etapa que a juicio del autor es muy desconocida.
0: Es que saco eh, a la luz dos invisibilidades. La invisibilidad de la historia de al todavía desconocida, pero también la invisibilidad de nuestras mujeres, históricamente desconocidas siempre, ¿no? Pero también en al -Ándarus. Y fíjate estamos hablando de una época en la que nuestras mujeres eran las poetisas las músicas, las maestras las escribanas, las
6: notarias
0: ¿no? y, y muy desconocidas ¿eh?
6: con el reto de poner luz en esa época y una sociedad aún desconocida Antonio Manuel Rodríguez vuelve a la novela histórica después de su última obra en la que se adentraba en los orígenes del flamenco
1: estuve enamorado de ti estuve enamorado de
2: ti. El verano se presenta intenso en cuanto a oferta musical en toda Andalucía Y particularmente en el campo de Gibraltar también Algeciras y San Roque ya han dado a conocer la programación para los próximos meses Por ahí va a pasar Rafael, o Manuel García, o la niña Bastori, o un montón de gente Ana Torregrosa, cuéntanos
7: Por si el tiempo me arrastra la
14: Plaza de Toros de Algeciras va a acoger el 17 de septiembre un concierto de Manolo García. Es solo una de las propuestas en una amplia oferta que incluye también la programación del Cabaret Festival Algeciras, con actuaciones como las de Medina Zara el 12 de agosto, Niña Pastori el día 13, o el musical God Save the Queen el 19 de agosto, entre otros. Eso en Algeciras, pero también se acaba de presentar el Sotogrande Music Festival, una nueva propuesta que pretende competir con festivales españoles de primer nivel. Entre los artistas ya confirmados, en agosto, India Martínez el día 12 o Vanessa Martín el 20. Y en septiembre, el violinista Aramaliquian el día 2, Miguel Poveda el 3 de septiembre, Lola Índigo el día 9... Y este que escuchan Rafael, que actuará el 10 de septiembre dentro de la gira de celebración de sus 60 años sobre los escenarios. Los conciertos se celebrarán en este caso en el Santa María Polo Club.
8: Tu mirada como ayer.
2: Querido Carlos, tú sabes que hoy se cumplen 41 años de la muerte de, del cantante, del líder de The Wailers y compositor jamaicano Bob Marley. Sí, sí lo sabía. ¿Sí lo sabías? Sí lo sabía. ¿Y por qué no me lo has dicho hasta ahora? Pues eh, ahora esto te voy a contar yo, que no sé si también lo sabes, que dan muchas Cuéntame. dudas, hay muchas dudas en torno a su, a su muerte, ¿no? Eh, hay una especie de versión oficial ¿Sí? que dice que cuatro años antes de su muerte descubrió que, había, que tenía un melanoma, ¿no? Un cáncer de piel en un dedo del pie, ¿vale? Y, ¿Sí? y él como que lo dejó pasar, lo dejó pasar y aquello pues eh, derivó en, 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 en su muerte, ¿no? Eh, se sabe, parece ser que la enfermedad sí la tuvo, ¿no? Pero eh, Bob Marley deseó seguir adelante con todas las actuaciones programadas y no se estirpó ese, ese cáncer ni tampoco se puso en tratamiento.
0: Fíjate, Fíjate se, de, eh, se dejó sí.
5: y no le dio importancia. Se dejó,
2: se dejó ir, no le dio importancia ah. y, y aquello acabó como, como acabó con su fallecimiento. Con 36 años, eh, Fíjate. con 36 Jamal. años moría en Miami. Eso fue hace 41 años. Bob Marley, un auténtico icono del reggae y, bueno, pues, el, una imagen icónica, ¿no? Efectivamente, como la de, como la del Che Guevara, ¿no? Eh, eh, Bob Marley. Les vamos a dejar a nuestros oyentes con nuestra, con uno de los temas más, más conocidos, ¿no? De, de, esta, de esta figura legendaria. Todos son buenos. Tiene
5: temazos verdaderamente. Sí, bueno, y el no Woman No Cry,
2: Redemption Song, Yamin. ¿eh? Con esta nos vamos a ir. Ahí está, pues con ella nos vamos a ir. Mañana regresamos a las 3 de la tarde, tú estará, estaremos, estaremos todos, yo, Antonio Catoni también estaré aquí y bueno, y hablar de cultura.
10: Adiós.